0: Страх, страх, страх. Как использовать страх во благо, во благо, во благо. Папа ушел из семьи, но женщине не доплачивал алименты. Начались судебные разбирательства. После этого общение ушло. Чего? Чего? Человек не шел на контакт, разбивал мне машины. Смысл? Твоей женой развесил листовки с моей фотографией. Как можно вести себя так по отношению к своему сыну? Она запрещала отцу общаться со мной. Настраивала бабушку, и тетю и дедушку.
1: Боже, в шоке, честно говоря, лично. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем сезон детских травм. Иногда наши истории похожи на такие, знаете, легкие, может быть, серии э, драматического кино. А иногда такие, знаете, аж сердце сжимается в самом начале, потому что ты понимаешь, как это было больно и как это, к сожалению, бывает нередко. История нашего сегодняшнего героя, Вадима, такая... «Мачеха настроила отца против меня». Вот с таким запросом к нам пришел Вадим. Здравствуйте, Вадим. У нас в студии куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур.
2: Всем здравствуйте.
1: Ну, давайте расскажите нам немножко подробнее вашу историю, попробуем помочь, попробуем разобраться и вам, и тем, кто, может быть, в той или иной форме столкнулся вот с похожим сюжетом своей жизни.
0: Я начну, наверное, с того, что история — это... Не однодневная, она многолетняя. Началось все с того, что папа ушел из семьи в возрасте 5 лет сразу к новой женщине. Какое-то время мы с папой очень хорошо общались, наверное, до моего 14-летия. И плюс-минус эти взаимоотношения между мной и папой сопровождались при в контакте с его новой супругой, то есть моей мачехой, назовем это так. Вадим, а можно поподробнее? Вот вы хорошо общались, папа вас
1: забирал, да, или к вам приезжал? Как это было?
0: Он просто жил в соседнем доме, угу. то есть он как бы из нашего гнездышка перешел в соседний дом, поэтому угу. мы как бы жили в большом таком поселке угу. и как бы все друга знали, поэтому мы как бы встречались на каких-то нейтральных территориях, встречались у бабушки, либо мы просто пересекались где-то на улице. Плюс-минус мы всегда были в контакте с ним. Но после там, определенного возраста общение стало угасать, и оно даже стало угасать не из-за того, что у меня был какой-то там переходный возраст или ну, как бы, да, какие-то там моменты, а начало угасать, потому что папа не доплачивал алименты маме. И мама, естественно, не понимала, почему человек не доплачивает алименты, а начала как бы разбираться с ним по этим вопросам.
1: А вы были свидетелем всех
0: вот этих разбирательств, получается? Да, конечно. И получилось так, что у меня впоследствии родилась моя родная сестра, но уже как бы от другого человека, не от моего отца. Угу. И мама подавала там, заявление на какую-то выплату или доплату, что-то такое, пособие, в общем. И обнаружилось то, что пособие не предназначается маме, по сестре, потому что там общий заработок выше, чем... Действительно, она получает. И мы обнаружили то, что человек просто не доплачивал алименты в том mm-hmm. количестве, которым mm-hmm. нужно. То есть скрывал доход.
1: Ну, то есть, он должен был платить по закону четверть, да, оплатил, а допустим, там да. пятую часть, да или шестую.
0: Да, mm-hmm. то есть, допустим, у него алименты должны были быть 25 тысяч рублей, оплатил а он три тысячи двести рублей mm-hmm. каждый месяц. Ничего Естественно, мама пошла к адвокатам, чтобы к судебным приставам, чтобы разобраться в этой ситуации. И впоследствии общение стало угасать из-за этого, потому что мама начала требовать, как бы, положенные ей деньги на содержание ребенка. Потому что помимо вот этих трех тысяч, он не переводил никакие деньги. Ну, максимум, там, вот мы встретились, он мне там 100 рублей дал, как говорится, на шоколадке, как бы на этом вся история заканчивалась. Но так как мне было, условно, там 14-13 лет, я не вникал в эти денежные финансовые отношения, потому что они в плюс-минус вообще меня не касались в тот момент. Мне самое главное было общение, и больше меня ничего не интересовало. Но начались судебные разбирательства, взыскали задолженность, неустойку по алиментам, большие суммы. И после этого общение на отрез ушло от меня. И, собственно, наверное, с 14-летнего возраста, как раз когда вот юношеский максимализм, mm-hmm. когда, как говорится, гормоны бушуют, я перестал общаться с папой. Мне, конечно, было обидно и больно по одной простой причине, потому что я всегда ставил папу в пример. Ну, меня так воспитали, что папа — это ну, как бы глава семьи, что это там защитник Подождите, Родины и так далее. Вадим, а
1: когда вас так успели воспитать? То есть вот, папа ушел из семьи, а все равно вам говорили о том, что папа — глава семьи, папа... Да, это
0: воспитывала мама и бабушка. То есть они
1: себя в какого-то момента вели себя так, чтобы у вас не родилось ни зерна сомнения в папином величии, там папиной какой-то состоятельности. И потом резко все повернулось тогда?
0: Да, Да, потом резко все повернулось после как раз-таки вот этих всех событий.
1: Это со стороны мамы, так сказать, поворот. А вы сказали, что мачеха настраивала отца против вас. А вот эту линию расскажите нам, пожалуйста.
0: Именно как раз-таки со стороны мачехи происходили те моменты, что она запрещала моему отцу общаться со мной и мало того, она запретила там условно она под не то что она подговорила, она настраивала родных бабушек точнее, ну, бабушку и тетю по папиной линии и дедушку, соответственно, не общаться со мной. И мы около двух лет. Не общались ни с бабушкой по папиной линии, ни с дедушкой, ни с тетей. Я, естественно, с папой не имел никакого отношения.
1: Это когда вы были еще маленьким ребенком, или это когда было вам 14 лет уже? Да,
0: да, да. Это в районе вот 14 лет, где-то, mm-hmm. наверное, до 16 с половиной лет мы вот где-то как раз таки не общались.
1: А что она вам вменяла вину? Что вы там грубьяновые, непослушные? А дети у них есть? вот их дети, у отца и мачехи?
0: Биологически я единственный ребенок, но он воспитывает девочку в новой семье. Ну, может быть,
1: они думали, что вы там плохо влияете на эту девочку. Почему? К вам какие были вопросы?
0: Вопрос был один, что они, наверное, манипулировали, это сейчас я понимаю, они через меня манипулировали мамой моей, чтобы она не продолжала взыскивать эти деньги. А,
1: вот тебя накажем тем, что не будем общаться с нашим сыном. Да,
0: да. Как бы бабушки пытались, Ой. но у них не получалось, и они заняли его сторону изначально. Вот. Ну, как бы сейчас они, в принципе, тоже придерживаются его стороны, но мы поддерживаем контакты. А сколько вам сейчас лет, Вадим? Сейчас мне 22 года.
1: То есть, ну, уже взрослый мальчик. Значит, как вот сейчас, прежде чем я Артуру вас передам в нежные руки, значит, скажите, сейчас какие у вас отношения с папой и с семьей?
0: Сейчас э, с папой у меня нет никаких взаимоотношений, как сейчас народе говорят, мы враги народа, мы не общаемся. Я пытался наладить с ним отношения. Понимаете, сейчас уже то время, когда мне плюс-минус уже не нужны его там какие-то слова. Там Я уже просто привык, что да, папы биологического нет рядом. Меня вот этот пробел закрыл отчим мой. Поэтому здесь уже играет и финансовая сторона вопроса.
1: Помогает вас отчим, да?
0: Да, да. Я с отчимом в постоянном контакте, как бы и он условно заменил моего отца, поэтому какого-то недостатка в мужском общении со стороны, как бы, да, отцовского, он у меня закрыт этот гештальт. Но, конечно, все равно хочется общаться там со своим отцом по крови, но проблема кроется вот в таких вот моментах. По поводу бабушек мы с ними общаемся, с дедушкой у нас тоже очень напряженные отношения. На данный момент мы не общаемся, потому что он принимает сторону отца, а он не вникает в суть дела, что вообще происходит.
1: Пожди, Вадим, вот в чем сейчас еще раз, давайте, чтобы я поняла, в чем сейчас вопросы отца к вам? Вот все уже элемент, он вам уже не платит 4 года по закону, да? Сейчас какие? Но он платит
0: неустойку. А он неустойку платит до сих пор, да? Да, очень большая неустойка, и он м-м-м. каждый месяц плачивает эту неустойку.
1: А если не секрет, какая сумма у него сейчас, вот, ну чтобы просто понимала? Ну почти
0: миллион. Почти миллион вся неустойка, да? Ну да, там плюс индексация этой неустойки, и там как бы она каждый день. И какой у него получается платеж примерно в месяц? У него нету платежа, в том-то и дело, потому что есть вот такой пробел в законодательстве. Угу. По идее, он должен платить 25-50% от заработной платы. До покрытия вот этой неустойки, да? Да, до покрытия этой неустойки. А, а
1: там начисляется процент, если он не платит?
0: Каждый день начисляется процент в зависимости угу. от индекса потребительских цен. И его случае мы там предлагали и всякие мировые uh-huh. вопросы мирным путем, чтобы, ну, потому что это все-таки такое было значимое дело для всех uh-huh. и это широко началось. и как бы никто не хотел такой большой войны, uh-huh. но как бы человек не шел на контакты, разбивал мне машины. В смысле? Ну, была ситуация пару лет назад, я приехал на работу, ну, я сутками работал и получилось так, что Моя машина на парковке рядом с места работы, она была разбита. И по камерам мы увидели, что, собственно, чих, чих это было рук дело.
1: Он что, приехал, и что он сделал? Кувалдой какой-то или врезался, или что он сделал?
0: Там особо не видно, я имею в виду, там какой предмет, но <чих> я так понимаю, что это Полоток, там, ну не uh-huh, знаю, uh-huh. и переднее стекло у меня выбито в машине в моей. И как бы это все было зимой. И там соседи увидели какую-то историю. Ну, что с машины происходит. И они закрыли пленкой, стекло, чтобы туда, uh-huh. ну, как бы, снег попал. А
1: на камерах вы прямо познали, что это ваш отец?
0: Да, там была целая свора. Вот, поэтому они все там как компании приехали или над моей машиной. А у меня же сигнализации не было только центральный замок поэтому я не смог это отследить. И вы потом что вы в суд подали на него? Нет, я не стал подавать mm-hmm. на него в суд по одной простой причине, потому что я просто передал слова через бабушек и замяли это mm-hmm. дело. Были ситуации, когда папа на меня подавал в суд в 14 лет э, с взысканием морального ущерба в 100 тысяч рублей. Это вот открытое дело, его можно посмотреть э, на сайтах э, суда.
1: За что? в Чем его моральный ущерб нанесли?
0: Как раз-таки вот общение прекратилось в эти моменты моменты, когда все это стало происходить. Папа со своей супругой повесили, ну, я же повторюсь, мы жили в таком небольшом поселке, угу. и он своей женой развесил листовки с моей фотографией что там не дружите с ним, он там плохой мальчик и все остальное. О боже. А получилось так, что ну, что может сделать безобидный ребенок 14-летний? Просто ничего. Конечно, для него это большой стресс, для него это э, какой-то ну, просто шок, как может такое сделать. И самое интересное, что это уже доказали, что это сделал он, потому что у нас были там и фотографии, и видео. Mm-hmm люди, ну просто наши друзья сфотографировали.
1: То есть получить такой жесткий буллинг от собственного биологического папы, это, конечно. Это даже, знаете, кино снять, очень часто провожу параллели, так сказать, наших историй с фильмом. Здесь фильм снимешь, скажешь, что что-то режиссер курил не то, и
0: сценарист. Да-да-да-да-да. Именно из этой серии. И получилось так, что наши друзья, которым мы поведали нашу историю, они распечатали другую листовку, что как бы угу. верни долг и как бы живи спокойно. Угу. И поверьте, без нашего там согласия, без нашего ведома, это мы уже узнали через пару лет после всего вот того, что произошло после. И по Потом через пару недель нам приходит иск в суд э, на меня. Я как бы ответчик. ну Мои интересы представляет мама как законный представитель. Он хочет взыскать моральный ущерб 100 тысяч рублей за эти листовки. И <паспорно> с этого момента, естественно, никаких <паспорно> взаимоотношений с папой не произошло. А как Использовать страх во благо.
1: Ясно, Вадим. Я так понимаю, что история может иметь и дальше, и дальше продолжение детали. Мы уже в шоке, честно говоря, лично. Ну что, Артур, ну вот смотрите, что меня радует в этой ситуации, я слышу довольно такого трезвого Вадима, да, э, взрослого. Я думала, кстати, что вам гораздо больше лет, чем 22, я думала, вам думаю, за 30, потому что вы так очень зрело обо этом говорите. Да. Обстоятельно, Обстоятельно, угу. да. Э, э, может быть, вы, конечно, ваши обстоятельства подросткового периода вынудили вас так быстро повзрослеть, но что ж. Нет, худая пизда, про что называется. Я даже не знаю, что здесь, да. Ну, папу, наверное, мы оставим за скобками с мачехой. И хотелось бы, конечно, увидеть их здесь у нас и поговорить, что у них-то вообще происходит в голове и в душе. А, давайте поговорим вообще, вот как жить, выгребать в такой подростковой травме, потому что все равно отношения с, с биологическими родителями, тем более, когда они были, вот так разрушены, вот так вот прямо поругранные, просто взорванные, это, конечно, ну трава, мне кажется, на, на годы и на годы, если ее
2: как-то не купировать. Вадим, еще раз, здравствуйте. Я позадаю вам немножечко вопросов. Конечно. Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация, которая все еще продолжается до сих пор, как она отражается именно на вас самих, на вашем состоянии, что вы за собой, может быть, замечаете? Понятно, что есть объективные проблемы, да, там всякие судебные разбирательства, раскол в семье, кто-то встает на вашу сторону, кто-то встает на его сторону много вот этого всего. А как это именно на вас отражается? Что с вами это происходит?
0: Вы знаете, когда только мне исполнилось 18 лет, я сам маму попросил, чтобы она передала все, так скажем, бразды правления в мои руки, и я лично ходил по судам. Мне это нужно было для того, объясню почему, потому что я поступил на юридический факультет. И мне это было хорошей практикой для меня. Изначально, конечно, я очень нервничал. Для меня это были прям серьезные такие панические атаки и депрессии, потому что как ни крути, даже если ты не общаешься с папой, для тебя вот эти все походы в суд, и когда ты будешь говорить там какие-то моменты про собственного отца, они все равно являются такой триггерной темой и проблемной темой. Естественно, я не стал исключением, и у меня были серьезные панические атаки. Я постоянно находился в период судебных разбирательств на транквилизаторах потому что я не мог успокоиться, когда я видел в суде либо папу, но поначалу он ходил, потом он понял, что в судах я, и со мной как бы он не связывался, потому что я как бы говорю всегда только правду и ничего кроме нее. По истечению времени, наверное, сейчас, да, когда мне уже там 22, у меня как-то вот этот вот червячок, который постоянно нервно курит в сторонке и нервно сидит в моей душе, он как-то уже замялся, и для меня это стало... Рутиной. Как будто
1: это не с вами, да? Как будто, да, как не будто это себя. не с нами.
0: Ну да, я как-то вот смотрю, потому что в университете была психология, и я очень хорошо усвоил один момент, что представь, что как будто ты пришел на судебное разбирательство по какому-то вопросу своего клиента. И я, соответственно, также просто приходил и отстаивал интересы вымышленного клиента. То есть клиента был mm-hmm. я. И сейчас нету каких-то моментов, которые, да, вот меня там как-то внутри там щекочут мои нервы. Но, естественно, безусловно, когда я там приезжаю в родной поселок, увидеть свою маму, там, бабушек, и когда я его вижу там из машины, проезжающую его машину, конечно, у меня внутри вот где-то сидит какой-то вот, негодование, может быть, в какой-то мере злость на этого человека, но в целом вот сейчас уже нету каких-то таких волнений по этому поводу. Изначально, да, они были. Я говорю, что мне было очень плохо, я выходил выжатый как лимон из этих судов. Когда я его видел, я еще жил в том поселке, когда я его видел на улице, у меня внутри все переворачивалось не то, чтобы от злости. У меня было вот внутри меня непонимание, как вообще может такое происходить со мной, с отцом моим. И как бы я всегда, у меня такая отговорка была, я говорю, ну ладно, если бы у него было 10 детей, и я там какой-то вот отброс общества для него. Но когда я единственный ребенок в его жизни биологически, как так может человек поступать? Вроде бы там на завалинке не курю бычок, условно. Простите за такие выражения. Вроде бы не спился, получаю высшее образование, постоянно в каких-то интересных проектах. Для меня это, конечно, удивление. И поэтому сейчас, вот я повторюсь, что да, где-то сидит какая-то внутри обида, она сидит, все равно ее никуда не деть. Но она вот притупилась и. Как-то вот с этим я живу. Вадим,
2: скажите, пожалуйста, а сейчас-то прошли все вот эти панические атаки, с транквилизаторов, удалось ли все в порядке? Ну, вообще, в целом, да, но бывают
0: ситуации, когда... Оно не связано уже больше не с папой, а с моей работой, потому что я мало сплю. И поэтому иногда, чтобы заснуть, я какие-нибудь легкие таблеточки могу принять. Потому что, ну, как бы я считаю, что это следствие вот всех этих событий. И они все равно всплывают сейчас уже в осознанном возрасте. Я очень эмоциональный. Я раньше никогда таким эмоциональным не был. Сейчас, если есть какие-то ситуации, например, когда мне звонят бабушки по папиной линии и начинают вот какие-то такие вопросики издалека. Я, конечно, прям раздражаюсь, как прям спичка, я зажигаюсь ярким пламенем и готов смести все на своем пути. Но как бы я стараюсь себя сдерживать, и не всегда, конечно, это получается, но... Работаю над этим.
2: Ну, то есть, действительно, основные последствия, они прошли, и прошли достаточно позитивно. В общем-то, это выход в нормальное, здоровое, хорошее самочувствие. Но при этом какие-то следы, они остаются. Ну, например, повышенная эмоциональность или там чуть повышенная тревога, трудности с засыпанием. Мало возможности оценить, насколько это связано именно с этой ситуацией.
1: Не, ну ситуация же, мы понимаем, остро травмирующая. Мы знаем все объективные обстоятельства, которые связаны с тем, что произошел развод, другая семья, задолженность по алиментам. Понятно позиция мамы, значит, эти алименты э, отсудить. Какие были ошибки совершены в тактике исполнения вот этой задачи? все таки ведь, наверное, можно было избежать того, чтобы подросток был настолько остро втянут в эти разборки? Или, как вам кажется, здесь мама все сделала относительно правильно, а уже были обстоятельства непреодолимой силы, связанные со свойствами, скажем так, личности папы?
2: Или можно было маме как-то вот... Я бы не стал брать на себя роль в данном случае судьи абсолютно точно, потому что человек в любом случае, он старается действовать максимально эффективно. Наши слушатели, вспомните какие-то ситуации, в которых проблемные ситуации, в которых вы действовали. Вы же привлекаете все свои силы, да, умственные способности, социальные ресурсы, у кого-то спросить совета, самому раскинуть мозгами, там, что делать, как делать. То есть мы мобилизируем себя, мобилизируем свои ресурсы.
1: Не, ну нормально мобилизировать свои ресурсы, чтобы 14-летнего ребенка в самом хрупком возрасте кинуть просто вот такой вот, знаете, как к собакам привязывают гранату и говорят, беги, танк взрывай. Это вот из этой серии было. Привязали к нему гранаты,
2: понимаете? Наталья, Иди, беги, взрывай. понимаю, ваш в Ну, Но э, речь-то про что? Про то, что действительно можно было поступить разными вариантами, но человек в любом случае поступает так, как считает наиболее эффективным, наиболее правильным. Это значит, что в голове в тот момент не было каких-то более хороших вариантов, альтернативных, по каким-то причинам сложилось так, как сложилось. Ну, то есть, с тем же успехом, да, мы можем говорить, ну, как можно вести себя так по отношению к своему сыну, ну, и так далее. Ну, мне
1: кажется, все равно неправильно, Артур, дорогие родители, вовлекать ребенка в разборки между папой и мамой, которые находятся в разводе.
2: В некотором идеальном мире, да, абсолютно точно, скажем так, дети должны выноситься за скобки конфликтов между родителями.
1: А уж я как человек, который здесь как журналист сидит, понимаете, просто как это, как человека, а не психолог, могу сказать, что бабушек с дедушками я вообще не Понимаю в этой ситуации, друзья мои. Задача бабушки и дедушки безусловно любить своих внуков. И если мы, как бабушки и дедушки, своих взрослых детей не довоспитали, мудрости им не додали, то наша задача бабушек и дедушек защитить своих внуков от того, что мы не додали своим собственным детям, которые этим внукам приходится родителями. Я сегодня получила травму от этой истории, особенно от э, поведения
0: бабушки и дедушек. Вы что вообще, бабушки и дедушки, я нас скажу, Я прошу прощения, я угу. встряну в разговор. Да, по простите. У нас вообще, почему мы сейчас не общаемся? Потому что мы уже не общаемся именно с дедушкой по папиной линии. Второй год. И мы поругались в новогоднюю ночь, как это не Класс. казалось бы. Да, да. Я отмечал у родителей Новый год, у бабушки, там, ну, в поселке все в улице длежащих угу. домах. Я встретил Новый год с родителями, потом я позвонил бабушкам, мы встретились, пошли так называемую елку, где дискотека, там все веселятся. Мы все вышли, дедушка вышел, все прекрасно, все чудесно, никаких вообще разногласий. И тут они говорят: пойдем к нам сначала, как бы посидим, там выпьем за Новый год. Я говорю: да, с удовольствием. А потом мне говорят: придет папа в гости, и как бы: ну. И тебе, ну условно, надо покинуть данное помещение, mm. что я говорю, так, друзья мои, я говорю, во-первых, я говорю, я пришел к бабушке, я не пришел к папе в гости, я пришел к своей бабушке и к своему дедушке, и я не собираюсь куда-то уходить, тем более в новогоднюю ночь. Я говорю, у меня праздник, я говорю, я не собираюсь ни с кем выяснять отношения, ни с кем там ругаться. Я говорю, если папа хочет прийти, пожалуйста, пусть приходит. Я поддержу любой диалог, я не буду разговаривать на остро <смех> обостренные наши темы. Ну, как бы, если у него есть желание, пусть заходит. Я его тоже поздравлю с Новым годом». Ну, естественно, папа не пришел, он, наверное, как-то меня боится после всех ситуаций, которые произошли в нашей жизни, уже до смешного доходят. И дедушка начал заводить опять вот эту тему, которая связана с элементами, мол, я загоняю под плинтус там, отца и все остальное, Я ему как бы культурно дал понять, что в новогоднюю ночь я не хочу с тобой разговаривать на эту тему. Но он же слышит одну только позицию со стороны папы, как он рассказывает. А с моей стороны есть документы. И документы, вот бумаги, пожалуйста, дела, смотри, читай, что на них написано. И он мне тут сказал одну фразу, что отец, его сын выплатил мне все деньги, а я там с него трясу, бедный несчастный. Но я ему сказал, грудь, зайди на сайт Федеральной службы судебных приставов, да посмотри, сколько сейчас есть долго. Это все в открытой информации. И в итоге дедушка на меня набросился с кулаками, придавил меня к стене. Я, естественно, дал небольшой отпор. В общем, подрались вы с дедушкой да? Да, в новогоднюю ночь. Вот именно в этот момент был, наверное, всплеск как раз всех тех эмоций, которые были у меня. Я ушел, естественно. И после этого мы с ним не общались. В
1: общем, ситуация, в которой Вадим, скажу честно, жалко всех. Дедушку вашего тоже жалко, да. потому что он да. между сыном и внуком. Да.
0: Мне больше обидно за со стороны бабушек только то, что они не рассматривают вторую сторону они вот уперлись рогом, как бараны, и смотрят только в одну сторону. Ну,
1: а с другой стороны, посмотрите, ведь ну, не договорились ваши родители, да? Ведь почему у папы? Они как с мамой? Как-то не оформляли вообще вот эти алименты? Оформлялись в договоренность? Как это было?
0: Одна четвертая от зарплаты.
1: Ну, это было подписано каким-то соглашением или что?
0: Есть исполнительный лист, который находился у судебных пристав по А как ему
1: удавалось скрывать свои доходы
0: тогда? А у него хороший бухгалтер на работе, которые вот договорились, просто приносили другие справки.
1: А, то есть там прям мошенничество было. Да. То есть, это не то, что они договорились с мамой на определенную сумму, да? А потом мама переобулась в воздухе и сказала, давай четверть теперь, нет?
0: Нет, ну, во-первых, была дележка имущества. Короче, ситуация
1: примерно понятна, что взрослые разошлись не очень хорошо.
0: Пострадал я.
1: Пострадали вы, пострадали бабушки и дедушки. Правда, ситуация, в которой жалко всех. Могу только пожелать какого-то чуда и разума, и всем вам, чтобы вы как-то все-таки из этой ситуации выползли в конце концов.
2: При этом надо сказать, что вадим хорошо справляется.
1: Давайте молодец, правда. Вадим огромный молодец. Повзрослел рано, ну что ж, у каждого тут свои. Очень рано. Взрослел. свои профиты, что называются у каждого.
0: А, вы знаете, я даже благодарен этой ситуации за то, что рано повзрослел, потому что, наверное, если было бы все хорошо, мир дружбы, жвачка, наверное, как бы я не добивался того, чего добиваюсь сейчас, это, наверное, моя вот мотивация.
1: Только не упивайтесь этим, только не упивайтесь. Знаете, тут мне кажется очень легко скатиться в другую крайность, понимаете? И в конце концов почувствую эту силу от боли, да, вот эту силу от боли, не конвертировать ее в цинизм и в манеру шагать по головам. Вот просто держите себе это в голове, да? Да, я
0: согласен Это прям абсолютно.
1: думайте все время об этом, потому что вы силу свою почувствовали уже. Это хорошо, это вас сохранило. Теперь сделайте так, чтобы сила была во имя добра. Я не знаю, что он психолог по этому поводу скажет, я как человек говорю, да? Сделайте так, чтобы ваша сила и ваш опыт служили добру.
2: Психолог присоединится и я не знаю, что такое прям супер объективное добро, но тем не менее все-таки направить эту силу не на деструкцию. Да, там, угу. да отличные пожелания. Я присоединяюсь, я думаю, что Вадим тоже их услышал.
1: Вадим, огромное вам спасибо за эту историю. Огромное просто. Вам Мне спасибо. вот есть о чем подумать, и я думаю, нашим слушателям тоже. И от всего сердца желаю всей вашей семьи распутаться и. Ну, как-то эту боль все-таки успокоить, чтобы вы все пришли к какому-то такому статусу кво. А бабушек и дедушка, слушайте, прощайте их. Ладно, Вот стариков прощайте, правда? Прямо вот приедете в поселок, идите, обнимайте их
0: всех. ним вопросов никаких нет.
1: И деда своего обнимите, слушайте. Ну, сядьте с ним там пиво выпить или там на рыбалку сходите. Обнимите деда, деду хреново, правда? Прям это мое вам наподведение. Ладно?
0: Спасибо большое.
2: Вам спасибо. И, собственно, про себя не забывайте. Может быть, действительно, если есть трудности сейчас со сном, обратиться к действительно специалистом или там продолжить с ними работать, пересмотреть какие-то свои рабочие моменты, график, то есть именно нормализовать свой режим, да, именно через образ жизни, а не через фармакологию.
1: Потому что вся жизнь впереди, а вы себя физически не постараетесь
2: не износить. Потому что я никогда не являлась противником фармакологии, но если можно что-то решить эффективно без нее, ну лучше без нее.
1: Ну что, друзья, это был эпизод прям по нарастающему идем по накалу. Очередной эпизод нашего огненного сезона про детские юношеские травмы подкаст о страхи ошибки. Пожалуйста, слушайте, прислушивайте, посылайте вашим друзьям. Это очень полезный материал. И приходите к нам с вашими историями, потому что куратор этого сезона, наш эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев умеет бережно и эффективно. Помочь даже вот так в формате подкаста. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.